0: 哎，米拉桑、空巴湾、马屁的呢？那大家好，今天又是马屁 D 的一个 Talking Time。有没有发现说 ，PD 最近好像比较频繁的要在更新 p o r k e s 这件事情？一方面是因为我有在测试新的软体后置的一个效果。那虽然说每一次每一集听起来，也许大家听起来都差不多。但其实 P D 在背后呢，都是有小小的去做了一些不同、不同、不一样的一个调整。那这样的一种细微的变化呢，其实是我自己的一个后置上的一个乐趣哦。那主要的话也是说督促自己说，其实我蛮喜欢用很多不一样的方式，然后去做内容的一个呈现哦。那不管说是在声音或者是在影片的制作上面呢，我觉得这是我自己在。身为一个制作方，这样的一个小小的乐趣哦，其实我也不知道该怎么样去解释。我会觉得说，去找到不同的方法，然后去呈现不同的内容。那可能这些这些项目呢，都是一些很细微的部分，比如说是光影啊，比如说是一些不同的颜色在影片的的部分的话，或者是不同的角度啊，不同的声音啊，不同的声音的配乐。那很久以前就有提过，说我对于声音的处理这个方面这个领域其实是蛮有兴趣，这也是我在制作 p o c k e t 一个蛮大的一个初衷哦。那当然说是在这个，诶，我在说什么啊？对，意思是说说会比较积极的去做产出的话，其实蛮大的一个程度，是因为我想要去测试，想要去试验。不同的细项的一些项目的调整。那当然，在内容的提供上面呢，我也是希望说，起码会是有一些有趣的题材，并不是想要说去做将为了制作而制作这件事情。嗯，虽然说是有必要啦，如果说你要很规律的去做产出的话，但是我还是希望说，能够在里面去添加一些不同的事项。所以我会。我会这样子这样的一个想法去去走的话，我会自己会觉得比较比较比较比较调试的过来吧。那第二的话就是说，我发现说我在做这个声音，尤其是 podcast 这个这个这个内容，其实这行为本身我自己是我觉得蛮缓解焦虑的、哦、我我不知道该怎么说，嗯，这个其实要。提到说这马批的一个很奇怪的一个行为哦，我不知道其他人是怎么样去缓解他的压力或什么的。比如说，哎，有的人会说跟朋友聊天呢、啊；，比如说，有的人大吃大喝啊；，那比如说，有的人会喝酒啊，或是嗯、呃，有各种不同的去疏解压力的一个方法哦。那对于 P D 我来说，其实蛮有一个点蛮困扰，就是说。就是说我其实是不太喜欢去做大部分人都在做的事情，我我我没有觉得这是一个很很很骄傲的点哈，我其实是有一点小小的困扰，我其实真的是有一点小小的困扰啦。那比如说很多人他可能唱歌啊、喝酒啊或者什么之类的可以纾解压力，那其实做这样的这些的行为对我来说，其实我会觉得其实。真的不太能够去解决我的所谓的什么压力或什么之类的。我记得印象很深刻，就是很久以前，很久很久，真的好久了，应该还在念书的时候，就是，就是我我朋友，我也许他是看我说，哎、欸，好像心情不大好，他就说，哎、欸，那你要不要喝酒？我心里想说，他也是好意吧。那那那可能就是喝了一点小小酒啊之类的，然后。就没有到底谁说？到底谁说？到底谁说？就是什么酒能解千愁啊？什么什么什么啊？那个啊，那句话打怎么说来着？什么何以解忧，唯有杜康啊？真的是没有，完全没有，没有，真的是。我我觉得可能有的人是可以啦，但对我来说是没有用啦。就是喝酒这件事情对我来说完全没有任何缓解压力的存在，当然。当然，酒精它对于人体的影响，酒精是可以缓解神经吧。但是对于缓解神经那个阵子过后，好，马丁，我喝酒可能就是想睡觉吧。但睡醒后，我内心的那个烦恼跟那个困扰的那种、那种紧张的感觉还是存在啊，一点消除的概念都没有啊。我反而还会觉得说，我反而还会觉得说，那个时间其实有点不必要了。除非是说跟朋友相距是蛮快乐的，哎，这个是我是觉得蛮蛮欢乐的、蛮愉快的那样的一个气氛跟氛围之下，是也蛮 OK 的。但是就是我最近尤其是开始制作一些内容，我开始喜欢去做做影片，哎、啊，我这 P D 嘛 ，Producer，Producer。Producer, Producer 我开始制作一些内容的时候呢，就是会有。很多的心思，我我觉得不得不说，真的是很佩服，就是线上一些在做这种内容产出的专业的制作团队哦，那真的是非常高强度的一个一个那个脑力或是创意的输出哦。嗯，我不知道其他的人的那个状态是可以到什么地步哦，或者是说这之中的一种调试，其实我要说的是，你在做一些。在做这种，我我要说，我要说创作的话，我会觉得太 heavy 啦，太严肃了。我觉得，我觉得就是内容制作、内容产出这一块的话，嗯，很容易会陷入一种非常、非常、非常、非常紧绷啊，非常、非常焦躁的一个状态哦。我觉得是，我觉得是在所难免啦、啊，还是说，其实有的其他的人是觉得很。很轻松或是什么，那我就不知道啦，因为我其实也没办法知道说其他人的内心的心境，但但到底是怎样去想哦？但我觉得说，就是至少在 P D 的这个这个 Podcast 的节目里面呢、哦，我非常要求的就是说，我们最大的程度去做比较坦诚、比较诚实的一个输出哦，就是我会大概尽大最大可能的去表达自己的想法。那其实一直以来，呃，想要制作这样的一个一个项目的内在动机比较大的部分是在这个方向上面啦，我觉得。所以我在做这些内容制作、内容产出的部分的话，发现他说：“哇，这个其实整个情绪或者整个人这个状态，它其实是一个非常的紧绷，会非常的一个一个。”一个拉很紧的一个状态，我们可以想象就很像那个悬绷紧的一个状态哈，悬哎，琴弦，悬绷紧的一个状态哈。那可能有的人很不喜欢这样的一个张力啊，但是我自己是还 OK。我指的是在内容制作上面哦，我不是说我不是说我不是要强调说我很喜欢一个很很多你你这个紧绷的状态有很多种，有很多不同的细微项目的紧绷。我觉得很多时候，大家都很喜欢把一个事情，然后把它以一概全，然后全全范围的去概括说啊，马屁你喜欢紧绷嘛？那你一定抗压性很高啊，你一定很喜欢很多很高压的环境或者很高压的项目啊，什么竞争这种？哎，没有没有，真的没有。我只是说，我只是说，就是在单单非常狭隘、非常狭窄、非常狭义的去指在制作内容的。的这个方面的这个想法上面的话，这样的一种一种比较大的强度、比较高的一种张力的紧绷，哎，我是可以理解的，哈，我是可以接受的。那在这样的一个状态之下呢，我就会发现说。之前的做法会觉得，因为你会一直有一种后面很多项目，然后你会觉得很多项目你一直做做不完，或者是做出来的效果会，嗯、呃，那种预想中的想法，或者是说有点不太确定，或是之后的内心的一个企划内容，会觉得这哎、欸，这个这个点子是不是不够有趣，或者什么这样、啊，这很多，实在太多，很复杂哈。那我我是在一个这样的一个概念底下呢，我后来就是觉得说。其实最好的，我我目前觉得说这样的一个不错的方法是在不同的不同的内容的产出的方式里面去做切换。就是我之前可能，比如说我做图片的产出，那我如果图片的产出做到一个顶，你做到一个一个不太受不得了的状态的时候，就切到影片。那影片如果在再有点紧绷的话，那那我就切到声音嘛。那我我觉得声音的部分是我个人蛮喜欢的的一个一个，我可以说避风港嘛。<笑>好的，我可以这样讲吧，应该是是蛮有趣的哦。我觉得就是声音这件事情，特别是人的声音哦。嗯，我不知道会不会有的朋友喜欢对话、喜欢讲电话的人，是不是因为说说人类毕竟还是群体动物，我们在听到其他人的声音的时候呢，嗯。可能会有一种一种疏解的感觉吧，我也不知道太，我也不知道该怎么样太去清楚的去描述这样的一个一个认知或者是理解的状态哈、哦。但因为其实我并不是一个又特别喜欢讲电话或是对话的人，因为我会觉得说，如果我跟对方的对话如果太松散、太闲散的话，我会觉得说，哎，我是不是无意中会浪费了对方的时间啊？或者是这段跟我在讲这些。太闲散的对话的同时呢，这个时间他是不是其实是他对方是想要拿去做一些其他的事情啊？这样会不会有点不太好意思？哦，如果是很熟的朋友当然是 OK 啦，但如果是说比较比较中中阶段的朋友的话，其实很熟的朋友好像也不一定哎，因为有些时候我们谈论的，嗯，每个人在每个阶段里面的烦恼不太一样啊。那可能有的朋友在目前的这个阶段里面，他们烦恼的事情可能又跟我又不太一样。我举个例子来说，就比如说，啊、呃、，P D 很喜欢去制作内容啊，但是也许其他的朋友他其实对制作内容这一块的呃兴趣啊，或者是他的的热忱，或者是他主要的他目前的人生阶段走到这个地步，他其实喜欢或是注重的的重点，并不是跟 P D 我差不多的话，那就会变成说。说就是我，我要去跟他讲这个东西好像也不太好，但是我如果配合，然后去想要听他讲的东西的话，其实我觉得我好像也帮不上忙。但是也有人会说，哎 ，P D， 其实你就可以倾听就好啊。那这就是 P D 我在学习的部分，就是当一个倾听者这件事情哈、哦，对我来说真的是蛮困难的。但是我在学习，因为我觉得这是一个好的成长方向啦，就是学会聆听这件事情其实是蛮重要的哦。那。那 P D， 我内心若有太多，哎呀，很想讲话，但是又不知道如何抒发的这样的一种想法跟情绪的话呢，我决定就是把它拿来作为我的呃制作的内容啊，作为我我们 Podcast 的一个 content。我觉得这样的一个转化的程度，好像是一种不错的消解的方式。那这个部分呢，就是 P D， 我最近突然有感，有一种。我用这样的一个想法哈，前面两种的一个方式嘛，一个是我在试一些新的新的软体或是一些新的调整的小小小的项目，那另外一个就是就是我把它把这样一种紧张的情绪作为作为呃制内容制作的一样一个转化哈，不知道这样子的一个进行方式能不能够可不可以哦？那。当然了，这样就是变成说，嗯，说至少至少会是一个我我目前的的感觉啦。目前的感觉的的概念上，我会觉得这是一个不错的的一个方向啊、哦，去去制作这样的内容推进的一个一个一个动力。我会这样讲，就是因为其实。很多人都会喜欢去问说，做这件事情有什么样的目的啊、哦、目标性哦，或者是能够赚多少钱之类的。那因为 P T， 我就是，嗯、呃，我真的是越来越到后面这个阶段，我越来越发现、认知到自己其实是一个，就我是一个蛮奇怪的人呐、啊。我不知道该怎么样去去解释这件事情，但是就是我有一个很强烈的认知。好，我我并没有，我有一个很强烈的一个认知，就是我觉得说，嗯，我就是金钱这件事情是很重要，没有错。但是金钱这件事情，它有些时候其实也是会让很多事情都变得比较更加的复杂。那那但是我们还是要就是尊重资本的力量啊，它真的是一个非常强大的一种，我会觉得它。它并不是说一个保证，嗯、呃，可能有的人是这样，有的朋友是这样，他会觉得说，哎、欸，拥有很多的财富，很多钱可以带给他非常多、非常大的一个安全感或是幸福感之类的。但是 ，P D， 我这边表达我自己的一个想法的话，我会觉得说，资本它比较大的一个程度，在我的认知里面，它是一个平台，一种一种一个平台跟一个加速的加速器的概念，对我来说。我的想法比较强大会是这样，那当然也是因为，嗯，可能有的人想要用金钱啊，想要用资本去获得的转换成的价值，他的在他人生里面的的顺序的排序可能会不太一样哈。那这個部分比较深，所以说我这边就先不要讲太深，再深下去的话，就跟我自己讲着讲着都要睡着，对不对？好，这这地方可以先跳过。那那那怎么说说？哎，好，好像这个前面这个音错跟小小的废话有一点可以带过了哈。那就来到我们欢乐的介绍一下最近 P D 又看到了什么有趣的好玩的呃影视娱乐的一些节目。那今天 P D 我要来推荐的就是。在网飞上面有上架的《有崎红行爆笑助攻》哦，这个《有崎红行啊，又喜，我记得应该是这样讲，《有崎红行这个哦，这个影集它是一个，嗯、呃，今年上映的，总共十集，那它是一个综艺节目，日本的综艺节目。那《有崎红行呢？嗯，我不知道朋友们，如果没有常常在看日本综艺，那如果有常在看的朋友，应该就是对有吉大师，我们真的是，我真的是尊称他有吉大师，这位有吉红行先生呢，号称是从地狱回来的男人哦，对，从地狱里爬回来，还是从地狱里回来的男人，哎、欸，男人，<笑>好，那就是说呢，这个有吉红行呢，他，嗯，其实我觉得他的经历是蛮特殊的哦，那如果说。呃，听有这个，我跟我跟不太熟悉的朋友大概讲一下，说，那、呃、有有吉有吉先生有啊，又细上，呃，我不太知道他日文怎么怎么发音，那你们就说有吉好了。那有吉他其实是，嗯、呃，在在大概是不是一九九七还是二零零几的二零零几年的时候，他曾经他是一个双人组合。双人组合的团队里面的其中一名哦，那他是一位谐星，我可以这样讲吧，就是搞笑艺人。如果你可以这样认知的话，就是日本综艺里面的节目的常常出现的定位里面的话，可能会把他排在谐星或者是搞笑艺人的这样的一个大领域里面。那有几有几场呢？他曾经是有爆红的一段时间，在他年轻的时候，但是随着他这个团体的嗯。因为我对他，其实我对他，我是很后面才知道他的。那他可能好像那段时间他爆红之后，他就沉寂下来了。那可能因为日本的综艺圈其实是蛮竞争的啊、哦，那很多很多不同，特别是搞笑艺人啊、谐星界的竞争更是非同小可。所以就是有集在爆红了以后的一段时间呢，他就是变成怎么讲呢？从一度也许。嗯，朋友们应该可以，可不可以理解说，其实你如果一直在一个往上走的一个往上爬的一个路路途呢，其实虽然辛苦，但是你始终还是有一个说，哎，前方有一个目标的这样的一个想法。但是对于有吉来讲呢，其实不一样，因为他是曾经爆红过，那一度的爆红之后的坠入谷底的这样的一个一种。一种强烈的打击哦，可能说其实最可怕的可能不是说失去哦，而是说你曾经拥有过，然后再度失去这样的一种一种感觉，这样的一种打击，其实是非常的，我觉得其实是非常沉重、非常强烈的哦。那有吉他是在爆红，然后又坠入谷底之后，那做了一段时间的这种类似跑龙炮啊，或是这种嗯。呃这种节目里面出来的这种配角的角色啊，可能绿叶旁边的绿叶这样的一种一种一种定位吧，我可以这样子解释吗？那当然，可能我有认知上有稍微错误，或是没有很专业的部分的话，请大家就是多见谅。好，那总之我要我认识到有集的时候是从，嗯，我不知道大家有没有在看这个日本的综艺节目啊、哦，其实就是。有一段时间，我其实蛮喜欢看，因为那时候我周遭的朋友，哎、欸，好像都蛮常在看的吧。就是有一个节目叫做 r Heart,、呃《r e n d o n h u t 呃呃，台湾是翻，好像叫《男女纠察队》，就是那个小纯啊，他们那个组合去去常常，因为那时候刚好台湾有定期的会翻译这个节目，然后在那个电视台上面播。哇，电视台，因为那时候还是没有网飞串流平台。没有那么方便，可以合法的获得很多这种国外的节目的来源的那个时候的那个年代。那在日本的综艺节目里面的这个台湾方男女纠察队的这个节目里面呢，那有吉先生他作为一个嗯、呃、节目的来宾的常驻班底的这件事情呢。哦，我是这样子去认识他的。那比较特别一个点是，那其实日本的谐星界每个人都会有一些特色，或是定位，或是他的一些招牌的的一个作用、哦。哈，作用招牌的节目效果应该解释这样，招牌的节目效果在这个节目里面。那因为谐星有很多人嘛，那总不可能就是说，如果你只是讲得。帅，或是漂亮，或是短暂的有话题性，当然这也都可以。但是日本的谐星定位会比较像是他们会有一些既定的形象，比如说这个人他就是演一个他的在节目上的节目效果就是演一个傻大姐，或者他就是演一个娇纵的小呃小姐，或者是他就是演一个吐槽的流氓，或者他就是演一个装傻的人，或是吐槽的人，这种很多设定人物的设定上，在日本的综艺节目里面是常常见的。那有集那时候是走一个非常特别的路线，他走的路线就叫做毒蛇，毒蛇就是，哎，不是那个动物的毒蛇，它是就是很坏嘴舌头的蛇，就是他这样的一个毒蛇定义，我可以理解,解，就是就是有点像是吐槽，但是你你如果说要嘴坏。你又要耍耍嘴皮子、嘴贱的话，那不能只是单纯的去做人身攻击啊！那你这样子单纯去做人身攻击、这样辱骂的话，其实那个一点效果都没有，一点节目效果都没有。那有吉有吉先生他很厉害的一个毒舌的效果，就是说，一开始他哄他好像是帮他的效果是帮别人取绰号，然后这个绰号本身又会非常的切中这个人的一个特质。然后这个绰号本身呢，又有一点坏啊、呃，有点坏心，就是他他这绰号就是会针对这个人的一些性格啊，或是一些给人的印象里面，那那他去加强这个印象，那同时把这个印象转化，用有吉的一种一种特别的幽默感，把它转化成一个哎，你会觉得很逗趣、很好笑的一件一个一个事情。那我我觉得这其实是真的是蛮难，就是直接我这样口语去表达比较好。的一个状况就是就是要去看他那个节目啦。那那这个就真的是蛮深的哈、哦。我会觉得这个蛮有趣是，是因为我上一集刚好在讲这个胡雨龙，就是日剧胡雨龙。那胡雨龙是在讲日本的落语文化嘛，就是落语这个传统的表演因素。那我会讲到说这个这个。我会想到这个接在胡宇龙后面去讲有吉，也是因为说有吉他做的这样的一种毒舌的节目效果，其实也是一种一个人去一个人他按照他自己的一些嗯想法或者他的肢体动作，同样的一段话，同样的有吉讲出来，然后大家觉得说哇好好笑，很有趣的这样的一段话，让别人去讲。效果完全是不一样，我觉得这就是一个艺人、一个表演者他很厉害的一个地方哦。同样的，同样的一句话，那你给你给，比如说你给给这个这个给安迪跟大卫去讲，跟你给友奇去讲，那种效果完全是不一样，而且是差很多。那同时前面也有提到说，这个阿里奥西上他成这个很不很非凡、不同一般的这样的一种。曾经爬上高峰，但是又衰落谷底的人生经验，我觉得对他来说，其实是在某一种程度上面也是塑造了他非常不同的这种去观看人哦，去去去做一个我我要说，就是说你要去做一个谐星，做一个搞笑艺人，这件事情其实并不是一件很简单的事情。我要说，除了就是说，你要逗别人笑、谐星这件事情，你要你要让大家笑这件事情，其实是蛮困难的哈、哦。如果你是，我觉得有些人他可能是，我们说有一些的艺人啊，他是自带喜感；有一些人他就是站在那里怎么样都不用动，大家一看到他就觉得说，哇，这个人好讨喜啊，就是像一个吉祥物，或是像一个可爱的小动物之类的。是的，的确是有这样的流派的艺人，的确，大家看到他就会觉得说，哎、欸，看到他就觉得心情好，看到他就觉得，哎、欸，会想要笑啊、哦，不一定是笑他，也可能是笑他，但就是就是这个，有些时候我我会把他解释说是观众缘，有的人他的确是具备这样的所谓观众缘，或是所谓的艺人的一种气质或是气场。在舞台上面的话，可以吸引别人的目光之类的，这是蛮特别的。我觉得是作为表演者，或是作为艺人啊，或是演艺界的的从业人员，我真的是觉得我是蛮尊尊敬的。我觉得这是一件蛮困难的事情。那除了说这种呃自带气场、自带观众缘、自带喜感的搞笑艺人之外，那其实我们也必须要考量一个点，说，嗯，就是观众是会腻的，特别是如果你是娱乐取向的话，观众会看腻一个人。也许有的人他就是，我我们这边比较讨厌说有些人就是会让大家看不腻，我觉得也是会有这样的人。但是我是说，就是说广范围的来说，确实是是观众观众的口味是常常会变的，特别是这种娱乐产业里面，它的。刷新啊，更换的频率非常的高、哦。那观众永远都在追求下一个可以逗乐他们的人哦。好、哦，观众真的好渣哦。<笑>好啦，那我的意思就是说，在这个娱乐界里面的竞争是非常的残忍、非常的现实的。特别是我们说台湾的娱乐圈可能就会有这样的状况的话，那何况是人口基数或者市场又更加。比台湾还要再大个几倍、几十倍的，或者几百倍，我可以这样讲吗？的这个日本的娱乐圈的竞争啊、喔，是更是令人就是就是会觉得这这个是很厉害，它里面的的那个的那个所有的那个脉络啊，那种水很深呐、啊，我那样讲。那当然 ，P. D. 我只是一个粗浅的小白，我对于日本综艺真的是很好奇，我是跟着朋友一起看的。我也不是说这种很深的、很资深的这种日本综艺的观众或是粉丝来着，就也不是到那个地步、哦。也因为是从谷底开始又翻红又往上，上再串一次的这样的一种人生的特别的经验呢，对阿尤西上来讲呢，嗯，我要说他是一个很特别人是。再度让他翻红的这样的一种毒舌的技能呢？如果又只是单纯的一个一昧的去攻击他人的话，其实嗯，反而那个效果可能也又只是一个短暂的概念哦。那很多时候呢，在尤其是在后续的节目里面，你会发现说，诶哎，艾欧西厂其实他他有可能哦。那当然，这个跟他的人设不太符合，但他有可能是一个非常亚萨系的一个人哦。特别是说，我必须说，他很多的一个见解，或是很多的谈吐，你会发现说，他除了这个观察入微以外呢，其实我看到后续的有一些文章，或是有一些网友的想法，其实也是类似，就是他其实是一个很有批判性质的人。怎么说呢？批判性质是说，很多时候我们在在发表言论的时候，或是难免呢、啊，会比较大的一个程度是从自己为中心，然后去做。跟周遭的其他的环境或其他的事物去做发散，但是如果要具备一个批判性质的话，很多时候呢是要把自己，要把自己也是放为，就是某种程度要把自己也是放为放入一些，放入到跟与周遭其他的事物的的这种的重量是差不多的，就是。有些时候是必须具备一种第三者、第三方的一个角色，再回头回头来看所有的事情，才能够具备一个比较深刻、比较犀利的这样一种批判性质的言论。那这样的一个言论要有一个基础在的话，就是你必须也要把自己、把自己也要放在这个你所要评论里面的的这个其中一个项目里面。要不然的话，你就会变成是你自己踩在一个制高点，然后去做评论别人。其实大部分人在做的评论是做这样的一个事情哦，就是以一个以一个自己为制高点的这种主观的一个一个谈论的一个概念哦。那当然，这种日常生活里面的发表的言论呢，跟这个 L 席长在节目里面他做的这种是他在节目里面做的是一种效果的呈现，这样的一种。这种环境的语境哦，下面其实是不太一样的哦。那这个，所以而且讲他具备的这样的一种评论跟犀犀利的毒舌的这样的一种一种方式的节目效果上的定位哦，其实对他来说是，应该是说是专门就是只有他能够做到这样的地步，因为我前面有听过嘛。这个阿尤喜常他是一个从地狱回来的男人然后曾经爆红爆红一时，然后就坠入谷底，然后再次获得机会再往上爬，这样的一种截然不同，应该是放整个日本日本日本的这个综艺娱乐圈里面，可能是只有阿尤喜常具备这样的一个条件，所以具备只有具备这样的一个条件的这样的一个人呢，他才能够有这样的一个角度或是方式呢，然后去做一些比较批判性的、比较比较评论的这样的一个。一些言论哦，那他的这个言论呢，也不是一味的这种作为人身攻击，或者是单纯的去耍嘴皮子这样的一种言论，其实是没有的。他的他的一些他的一些说话里面，你可以发现说他其实非常的有观察力。那他其实也是非常这亚莎系，因为我非常喜欢，就是说在这种一开始是以毒舌的一个姿态呢，又再度翻红的艾欧奇长， san, 他后面后期呢。其实有一系列非常有趣的这个计划，专门的计划啊、哦，主题计划就是叫做 “L C 场”的“进入湘潭”。那如果不太了解“进入相潭”这个意思的话，就是说，类似日本的高中生或者大学生在毕业的时候，他会跟他们的老师跟前辈啊，就是进行一个未来的出路，或者是未来的出社会的一些职业的一些想法，或者是一些毕业后的的人生的一些规划的探讨。那在这个 H 厂的进入湘潭的这样的一个专门的计划里面呢，就是由 H 厂他担任这样一个毕业导师的咨询导师的这样的一个角色哦。那他来找他湘潭资谈资商的，当然就是一些在这个演艺的这种这个娱乐节目上面表现可能比较不好，或是或是在一个危机边缘的这样的一个艺人哦。那其实。你就可以发现，说他这样的一种节目的设定其实是非常的有趣味的啊。那同时，也是具备，哎，也是具备了这个一定的节目的一个效果，特别是这种双方的一个火花的存在。那我会说 ，L G 长很厉害一点，就是说他并不是说单方面的自己在输出的他的节目的效果，他的存在同时呢，也是一种帮衬呢、啊。那他的这样的一种毒舌的攻击呢，哎，其实也是帮。这个被他攻击的人，表面上看似好像被他攻击，但是我说这是在日本的娱乐圈，这是一个娱乐的环境，娱乐的行为，所以反而他这种的被攻击，然后对方回击，或者对方的一些反应，这样的一种双方的互来互往呢，那反而是成为一种有话题性、有效果，那有话题性、有效果的艺人才有更多的机会能够被邀请上节目去曝光嘛？所以这是这个这个。他这个娱乐圈里面的一种互动的一种一种表演的，其实也是一种表演的，嗯、呃，模式。但他这种模式，特别是阿尤西他制作出的这种模式，是很难被复制的哦。那除了在这种进入湘潭这种比较温和、比较就是看似给建议，但实际上是各种的这种毒舌的这样的一个气话，阿尤西的这样的一种。一种毒舌的帮衬风格呢，同样也衍生出另外一个我觉得非常有趣味性的一个企划，就是，嗯、呃，这种算是类似于阿克西的一个反击大会，那就会找来很多就是被他曾经被他毒舌攻击的一些艺人，那就是给他们一个平反的机会。那实际上是在节目上面去创造了一个类似对战的擂台。那有就是之前被攻击的人，好，那现在就是你们之前被攻击嘛，那现在就是给你们机会，能够说为自己去发声，那再次的去挑战 R 尤 C 那这样的一种有来有往啊，双方的一种攻防战呢，其实是非常的充满了一种节目的效果跟戏剧的张力的火花。那无形中呢，其实也是为双方，不管是 I U C 或是被他攻击的人来讲呢，是制造了一些延续的话题哦。那这种不断堆叠的话题性呢，其实也是为双方去制造这种曝光的机会。我要说，因为 I U C 当时呢是靠着这种毒蛇的形象呢，其实他又是再创了一波他的艺人生涯中的高峰。那在这样的一种被他攻击的，看似表面被他攻击，其实受坏很多，获得的这个。这个曝光的机会的，其实是对方这个被攻击的这个艺人。那特别是在后期的一些反击大会上面，我们就会特别看到说，也许这些艺人他们之前都是被有一些固定的形象，或是已经被观众给看腻的这样的状况下，那反而是因为他、啊、在后期的一个毒舌的攻击之下呢，哎，就是反而让节目方或者让观众方去发现说，哎，这个人其实他有另外这个点，这个形象其实是蛮有趣、蛮有蛮好笑的哦。也就是说。啊、尤其他这种毒舌的方式，其实能够厉害的一个点呢，除了他一个比较独、比较特别的一种艺人生涯的一种经验呢，另外一个也是他的一种批判跟一个切入的角度性质呢，其实很大程度上面呢是帮这个艺人重新找到一个让观众了解他或是开箱的一个角度哦。我会说这样的一种，其实是一种。重新塑造的一个方式其实蛮厉害的，也就是说，我会说为什么说他他能够他的而且的这个发言能够这么样的具备这样一种效果的存在，也就是说，这个他所谓他的这样的一种批判精神，其实是用另外一种角度，有另外一种角度哈，不同于以往被观看的角度，然后他重新的去诠释，重新的去去。去让这个被他攻击的这个艺人呢的形象，或者他的气质呢，又再度的被展现出来。也就是说，同样的一个事物呢，可能因为之前都是被相同的一种观看的角度去观看，那但是如果你换另外一种，换了另外一个方向，换了另外一个角度去呈现它，去打开它的话，那原本一些可能很无聊、很无趣，或是被观众看腻的一些事物呢，它重新又有了一个新的想法、新的面向。我会觉得说，有些时候就是你换一个角度去看的话，这个事物可能又会呈现另外一种风貌。当然，话这样讲是很简单，但实际上能够做到，且是做出来有效果，而且这个效果是在一个大家都可以接受，或者是大家都能够喜爱的这样的一个方位范围下面去呈现的话，我觉得而且祥他真的是一个非常非常厉害的一个一个艺人或是一个表演者。我觉得他真的是，就是我好像完全就是一个粉丝的迷恋的心情在做这个推广的行为。所以这一次在看到这个 Netflix 上架了这个这个 R C 的 R C 为主 key 的这样的一个一个类似大对手的一个综艺节目呢，其实是蛮怀念的啦。因为他这他这样一种表演的一种模式形式呢，真的是还有一种复古感，应该是说我。很早期在看这种日本综艺的节目的，他们的里面有一些艺人的这个面孔，也是一些常常看到的的客座来宾的一些出席的艺人哈，其实是有点小小的怀念。好的，朋友们，如果说你也是喜欢日本的综艺的话，或是之前也是常常会看一些相关的日日综的题材，或者是就刚好跟 P D 一样，哎，就也蛮喜欢 L C 上的话，哎，那太好了，就是在王飞上面有这一部这个。阿尤阿尤的这个这个阿尤西为主的，还有很多这个之前常常看到的日众的相关的来宾啊、哦，这样的一档节目呢，在网飞上面上架，那我是觉得说，哎，也不错的，因为这个尤其是这个综艺的节目的话，嗯，如果说有怀念这样的一种欢笑，或是你的生活里面需要一些欢笑或者快乐来调剂一下的话，也许这部。分。可以去看一下这个节目的话，我觉得也许你会喜欢哦，这样。